0: Podcast para cantantes.
1: Y este es un podcast para dar a conocer. Vamos a brindar. Chistes. ¿Claro? ¿Qué le digo? Sí. Y dije, a lo mejor es también porque somos más guapos o eso no tiene sí. que Se ponía el disco y cantaba sobre María Calas.
2: Sí. ¡Qué buena pregunta!
1: <risa> Soy un gran cantante, un gran músico. Sí, cantando y... ahí <risa> No vale nadie. <risa> Nadie no. muy importante en los cantantes y los músicos Porque no tenemos jubilación Y, es muy Entonces, común. y era muy común Y era muy fuerte el problema que yo traía de los... ¿Cómo, ¿Cómo empezó? O sea, primero te dijeron Eres varito Así como serenata <risa> Me pisé el vestido Y rodé por los escalones Hacemos un trío, digo Fíjate ¿vale? <risa> <Oígate risa> que él, me, él me, las, me las ponía más ah, bien que, La verdad que sí me gusta cantar Llegar a ser lo que tiene que llegar a ser los sí, Un sí, pero, sí, pero sí, pues no sí, De pronto sí. hace falta que en sí. las redes Nos conozcan sí, sí. un poco más a fondo
0: Daniel Eman Santos Barítono músico y compositor Comienza estudios de piano a la edad de 9 años Aunque solo durante 3 meses Retoma estudios formales a los 17 En el experimento con la música por odio Estudió la carrera de enseñanza musical en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León. Fue integrante de la banda y de la orquesta universitarias mayormente como timbalista y percusionista también por poco tiempo como fagonista y trombonista, fue integrante del coro de cámara Handel durante los 10 semestres de la carrera, es compositor y en 2006 ganó el primer premio nacional en el concurso Guti Cárdenas ha impartido clases de canto coro y diversos instrumentos como piano, guitarra, instrumentos de aliento y violín en varios lugares de la república es fundador y co-director del ensamble vocal Don Juan, integrante del coro del estado con el que ha participado en importantes puestas en escena como ópera musicales y conciertos sinfónicos. Actualmente director y profesor de la Academia Orión, donde imparte clases hasta 25 alumnos.
1: Bienvenidos a Podcast para Cantantes, un podcast para cantantes locales, amigos que tengo yo y que quiero que ustedes se enteren de, de la vida más a fondo, más a fondo de cómo vivimos nosotros los cantantes. En esta ocasión tengo de invitado a uno de mis mejores amigos, cantante, compositor, músico, un genio. Y la verdad un orgullo como, como amigo también, Dani ¿Cómo estás? Bien, gracias Hola
2: <risa> Pues muy contento de estar aquí en tu podcast
1: El podcast nuevo, las cosas nuevas que ando haciendo ¿Cómo ves? Padrísimo <risa> <risa> No, pues aquí estamos Oye Dani, cuéntame Vamos a hacer una remembranza más o menos de lo que andas haciendo Que ya un <coughs> poquito la, la, la vimos ahí este, escrita Pero vamos a hacer un poquito más, a desglosar Bueno, primero, ahorita Tú si yo te pregunto qué estás haciendo ahorita en todas tus actividades actualmente
2: Bueno, pues primeramente cantando en el Coro del Estado somos compañeros y la otra actividad es la enseñanza musical para mí Tengo, estoy como director y maestro de, de una academia Ajá. Eh, donde estoy atendiendo a más o menos 25 alumnos y estoy dando clases de violín, guitarra,
1: piano y canto Violín, guitarra, piano y canto, nada más <risa> Nada más, por ahora. <risa> eh, Estamos, pero a, ¿A los 25 tú haces a todos o a otros maestros?
2: No, yo solamente estoy de maestro Ok sí, tengo a los, los, los cuatro, diga, las cuatro disciplinas esas Ahorita, lo, eh, haz de cuenta que tengo ya el núcleo de mi orquesta Que son siete violinistas Ajá. Y vamos a lanzar una orquesta este, nueva en la academia Una orquestita, pues, para empezar Ajá Este... Como tengo como prácticamente como unos 14 alumnos de piano, lo que vamos a hacer es que a esos alumnos de piano les vamos a dar un segundo instrumento para que se integren a, a la orquesta. ¡Oh! Dale. Sí, o sea, porque pues 14 pianos
1: no, no... No es fácil. No quedan en una orquesta. Pues. ¡Órale! No, pues muy bien. y Entonces ahorita estás básicamente en el Coro del Estado de Jalisco y este, en, esa, en esa escuela. Sí, así iba. es.
2: Este, sí, pues mis medios de sustento
1: sobre todo. Claro, exactamente. Muy bien. Y entonces, ¿cómo sería, este si te pregunto, tus inicios de tu vida musical desde niño? ¿Desde cuándo fue?
2: Mi mamá siempre tuvo el sueño de tocar ella el piano. Ajá. Entonces, pues ya sabes que los papás cumplen sus deseos a veces en, en los hijos, ¿no? Ajá. Entonces, ella este, nos metió a clases de, de piano. Yo tenía nueve años. Pero por una o por otra razón, sobre todo porque no tenía yo el instrumento, solamente duré tres meses. Pero para mí es muy importante esos tres meses porque fueron la, una gran diferencia. Pues lo que se aprende a esa edad como que queda muy se fijo. Es como una esponja, sí. ¿no? Entonces, este para mí hizo... Hizo mucha diferencia. A partir de ahí, pues yo, como que empecé a, a interesarme por la música, pues. A pesar de que solo fueron tres meses, me acuerdo que yo escuchaba música y, y, y trataba de, de. Me gustaba mucho la música que era cantada por coros o por conjuntos uh -huh. así vocales y, y trataba de, 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 de saber qué voz cantaba cada uno sin, sin, sin haber aprendido que. Buscarle así, en el.
1: Empíricamente el oído ahí Sí, sí, este,
2: le ponía mucha atención a eso Como que siempre tuve una atracción por la armonía muy grande
0: uh -huh.
2: Y este, ya después de eso mi, mi mamá compró un piano Antes de, de volver a clases formales Pues yo ahí trataba de, de sacar algunas canciones Así de, de por oído Como había aprendido un poquito de guitarra también uh -huh. Una vez me encontré un libro Donde todos los acordes de la guitarra Se trasladaban al, al teclado Entonces de ahí así como que hice la, la conversión me gustaba más el piano nada más que al principio pues no, no no me sabía más que las piececitas que había aprendido en esos tres meses sí pero ya después este con, con gracias a, ese, a esa conversión de los acordes <risa> sí, ya empecé a sacar canciones ahí en el piano
1: Ok. No. o sea fue como el inicio de de, de, de aparte de musicalmente como de compo componer
2: pues sí, porque oía las canciones y no, a veces no tenía de dónde agarrarme más que del, del oído, ¿no? Para, uh -huh. para saber sí, sí, cómo sí. iban. Y entonces sí, sí, sí me ayudó mucho a la hora de, de captar qué es lo que está pasando armónicamente, improvisar y todo eso. Uh -huh. sí, sí. sí, de hecho, a los 11 años estuve en, en un coro de, de, uh -huh. de la iglesia y ese coro no lo dejé hasta, hasta los, los 18 que me fui a estudiar música. Claro. Estuve en ese coro, y en ese coro este, practicábamos como cuatro horas todos los domingos.
1: ¿Ah, sí? Sí. O sea, cantando completamente, nada más. Este, eh,
2: Aprendiéndonos nuestra voz y así, yo yo cantaba tenor.
1: Pero de voz de, de niño. De
2: niño, sí. Soprano. Ya, se, se me hacía muy grave el tenor, de hecho, pero... ¿Pero como, como tenor o como soprano? Como tenor, como que la maestra no le daba la cabeza de, de, de ponerme en el registro de, de mujeres ¿Y ¿no? cómo te
1: sentías entonces? Este... La verdad
2: me, me costaba mucho trabajo, sí. era muy difícil para mí cantar grave, ¿no? el tenor muy grave sí Yo Bajando del 2 central no podía cantar nada Y fue un trauma también porque al cambiarme la voz, ahora se me hacía muy sí. o sea De repente en el transcurso de un año pasó de ser muy grave a muy agudo, ¿no? La voz del tenor. Sí, <risa> me cambió mucho la voz.
1: Te cambió inmediatamente te cambió a a, a, barítono. a, a barítono bajo casi, o sea, que con sí, esos sí. graves que, que sé que tienes, pues.
2: Sí, desde 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 que me cambió la voz, yo el fa mi bemol grave.
1: Uh -huh.
2: Ya lo ya lo podía dar, entonces sí.
1: Y arriba ya no en ese, en ese entonces entonces. Ya me empezó a costar mucho trabajo. Así. ¿Y que y seguías en el coro? Y seguía
2: en el coro. ¿Y Entonces qué pasó? Lo que pasa es que en ese tiempo también empecé a dedicarle más, más al piano y como la pianista enfermó, pues me, me metí más bien de pianista. Ajá. No tocaba mucho, pero la directora me daba como tiempo para preparar las, las canciones. Ajá. Y, y ya cuando las presentaban, yo es porque ya tenía dos, tres meses practicando, ya,
1: ya me salían, digamos. Y así este, ¿cuántos años duraste, dices? pues de los 11 a los 18 más o menos fue bastante, años, o sea agarraste sí? bastantes tablas de, ¿qué, de, de armonías ¿O sí, no? sobre todo de ¿Sí?
2: armonías sí, porque el canto fue muy traumático para mí o sea, este era eh, me costaba mucho trabajo pues cantar en registro, Primero, por el registro sí, por el registro, es que a mí me, me ponían en tenor, ¿no? ajá, siempre, sí, entonces pues de niño me costaba mucho trabajo, luego me cambió la voz me costaba mucho trabajo para También. arriba entonces este ah, fue muy traumático lo del canto y sí, y yo sí quería tenía mucho interés pero, pero como que no supieron este
1: pues el registro con, dónde, dónde no era su registro bien, sí. y, y a veces cuando son niños pues no, no se sabe también sí exacto es más complicado uh -huh. hasta que les cambia la voz y ahí a lo mejor se dieron cuenta o, o nunca se dieron cuenta que eras más barito no
2: no se dieron cuenta también mi forma de hablar así como que Ajá. como que me ubicaban más por lo por el timbre como, como en tenor, pues, uh -huh. y no se daban cuenta que yo tenía en, en los graves. pues Sí, claro.
1: Bien. ¿Y tú sí o todavía tampoco te dabas cuenta?
2: Tampoco, o sea, es que uh -huh. yo como que me dejaba llevar por lo que me decía mi maestra, ¿no? Era la maestra, entonces <ríe> ella me decía, no, es que tú eres tenor y tú puedes y no sé qué, y, pero ni me decía cómo hacerlo y Ajá. pues no, eh, yo le creía, pues. Sí, eh, claro. Sí, sí, sí. Hasta que llegué a la universidad, que entré a un coro, en, entrando al coro de cámara, el maestro me dijo, sí te voy a aceptar pero vas a cantar en barítono y
0: fue un trauma Ajá. para mí
2: porque dije ¿por qué barítono? y si yo todavía la vida no, ¿no? <risa> tenor pero claro. ahí fue ya donde, donde vi que barítono pues sí era una voz para mí mucho más cómoda, nunca la había experimentado pues no no se me había ocurrido pues todavía me habían dicho que
1: era tenor ¿no? sí, sí, sí y eso estamos hablando de qué, ¿a qué edad?
2: 18, 19 18, cuando ya 19. llegué a la universidad
1: Ajá. entonces
2: ya ahí me ubiqué este, a gusto, pues, más a gusto aunque nunca me sentí cómodo cantando.
1: Claro, porque pero ahora entiendo el por qué. o sea, sí tiene mucho que ver eso, yo no sí. sabía a detalle eso. Sí, sí.
2: Entonces este de hecho ya ya en el coro ¿En este, cuál coro? Ya en el coro de la universidad
1: de la universidad,
2: ajá incluso cantando varito no no me sentía a gusto todo porque no nunca ubiqué bien el asunto de la voz, nada más que me gustaba mucho por el asunto de escribir la música entonces uh -huh. yo ahí en el, en el coro tenía la oportunidad de escuchar arreglos y así. Uh -huh. Y eso sí me gustaba como aprender a escribir para coro y esas uh -huh. cosas. Eso es algo que me... Es lo que más me gustaba de, de todo ese asunto. Entonces, sí, sí, sí.
1: Ah, en, en, ya en la en No la era tanto el interés
2: por lo vocal, pues. Porque lo vocal se me hacía un rompecabezas uh -huh. hasta la fecha. Para mí es lo más difícil en cuanto a música. Como el coco. Sí, sí, sí. Uh -huh. la, la, si me hubieran preguntado a mí en ese tiempo... ¿A qué, te, ¿A qué crees que te vas a dedicar? Lo último que hubiera puesto sería cantarte. Lo último, de verdad, lo hubiera puesto en último lugar. Mira, ¡Qué cosa! Sí, la vida es muy irónica. Ajá. Oye, vamos a brindar. Sí, claro, por <risa>
1: eso. Esta, esta es una bebida extraña. Le dicen Brevaje. ¿Cerveza, algo así? Salud. Mario, que está acompañándonos, salud. Es, es, es nuestro camarógrafo, Mario Sánchez. <risa> en los controles. <risa> en los controles. <risa> Oye, pues qué genial porque de alguna manera, yo creía que, que, que no te había interesado. O que, no, lo del coro de, 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 en la infancia no sabía. Uh -huh. Entonces, yo creía que hasta ya más grande habías empezado a experimentar el canto. Uh -huh. Entonces, no. no, no más no. bien porque lo experimentaste desde muy joven, fue que te, sí. con, eh, te uh -huh. causó conflictos. Exacto. De hecho,
2: este, la directora me ponía a cantar dúos a veces. Uh -huh. O solos a veces. O solos. Que eran este, como de tenor y pues yo no alcanzaba. Y la verdad me traumaba. Me traumó mucho enfrentarme al público, o sea, no, no pudiendo cantar bien,
1: eso me, o sea, me bloqueó mucho. Sí, porque si sí, sí, los que, bueno, y en mi caso yo que desde chiquito sé que lo que me gusta más es cantar, de todas maneras es nuestro trauma, es nuestra, nuestra emoción ahora, en este caso tuyo, que como creo que también le pasó a Plácido Domingo, si no me equivoco, eh, lo, lo estudiaron este, como barítono durante siete años en el conservatorio mm.
2: Sí, ese es un problemón, este no estar bien ubicado. Uh -huh. sí, 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 sí. Puede, puede costarte mucho más este, volver a,
1: a retomar el... Regresarte, empezar desde cero en cuestión técnica uh -huh. y cosas así, claro. Sí. Pero mira, lo bueno que poquito a poco la, la, la vida te ha, te ha llevado a que, a que de alguna forma estás en el, en el, en el mundo del canto Perfecto. y estás cada vez aprendiendo más. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste... Ahora sí me siento más a gusto cantando.
2: Pues mira, yo en, entré al coro del Estado. Fue en el, en el 2010. Ajá, 2010 11 años. Hubo una oportunidad. Eh, el maestro me, me, me oyó y me dijo: No sabes cantar. Así. Ah, sí? ah sea, cuando te escuchó, es sí, el maestro sí, sí, Sergio Hernández.
1: Sí, sí, saludos,
2: hermano. Saludos. <risa> este, sí, de plano. O sea, y yo lo reconocí, ¿no? Yo, yo sé que no sé. Pero me dijo: Pero eres buen músico. Entonces te voy a dar la oportunidad de que, de que te pongas más o menos al, al nivel. De hecho, él, gracias a él, este, tuve clases con la maestra María Eugenia ah, okay. Mendoza. También saludos a la maestra María Eugenia. Maestro, sí. Saludos, mi, mi primera maestra formal de canto, digamos.
1: Claro, Aunque en la sea... universidad
2: había recibido clases de, de técnica ah, vocal, ajá. pero nunca le había entendido. O sea, no no era. Fíjate. Para mí no era lo mío, yo hice lo necesario para pasar la clase, ¿no? Lo que pudiste. Sí. Este, pero pero sí. con ella ya. Sí, ya ella, ella me empezó a enseñar conceptos de resonancia y de proyección, uh -huh. de que nunca, este, ¿no? Nunca había este, tenido oportunidad de desarrollar. Entré al coro, entré como barito, ¿no? Entre el coro del estado como barito, ¿no? Ajá. Y es. Este, y hasta la fecha ahorita
1: estás como barito.
2: Eh, yo estoy como bajo ahorita. ¿Ah sí? Sí Ok sí, Pero de repente andas en todas Sí dos, ¿verdad? Pues de, de repente, <risa> Por ejemplo la... De la ópera que estamos haciendo este Hace falta reforzar El barítono Porque tiene una parte muy principal Que ahorita estamos repente... haciendo
1: La ópera Fausto Como Fausto. concierto en, No sé en qué momento Vayan a ver este, este video A lo mejor ya pasó más tiempo Pero en este momento Estamos <risa> Los tres Estamos ensayando Por allá mañana El concierto
2: sí. Invitados todos. Invitados, si si pues lo sí. escuchan antes. No
1: creo, pero. Pero van a ver el streaming porque se va a transmitir en, este, en vivo. Ok.
2: Entonces, este, al principio estaba en, en la cuerda de barítono y pues tenía a un gigante, ¿no? A un lado, este. El maestro Abel Chiti.
1: Claro, no, no, bueno. Y Una yo, voz pues, tremenda.
2: No, nunca me escuchaba, nunca. Ajá. No podía oírme a mí mismo. Sí, ¿no? este, sí, sí. Tiene una voz preciosa. Sí. Este, y entonces a mí me, me, me costaba mucho trabajo al principio porque no tenía ni la condición. Ajá. Este, me quedaba sin voz. De veras, yo llegaba el jueves y yo ya empezaba a estar afónico. Claro, la sí. condición
1: es bien importante.
2: Y, y no, pa pasó un tiempo este, considerable. Luego, en, en algún momento, bueno, en ese tiempo yo cuando podía cantaba con los bajos porque eso me, me hacía sentirme muy relajado y alcanzaba el, el registro. Entonces, cuando pude, le dije al maestro, oye, me siento más cómodo cantando uh -huh. como bajo. Y en, en algún momento, no, no recuerdo exactamente cuándo, pero hubo la oportunidad que como que faltaba refuerzo en los graves
0: mm. y él
2: se dio cuenta de que yo... Tenías podía, los graves. Sí, Ajá. a pesar de que no tengo el timbre para nada pues de un bajo, pues ¿no? Este, Me puso ahí y a partir de ese momento yo me sentí como pez en el agua, pues. Uh -huh. Porque no, no, nunca he tenido problema con, con el registro grave. Claro. Este, y sentía que la voz este, se me descansaba, pues se, se expandía. Incluso, incluso podía cantar las notas altas más libremente, pues. Uh -huh. como, como... En ese registro, claro. Sí, sí, sí. O sea, pero. Incluso... Pero que
1: fue como a los dos, tres años o qué. Sí,
2: como el, como al coro. el tercer año. Ajá. Y a partir de ahí me sentí mucho más a gusto cantando. Luego, cuando muchos de nuestros compañeros tuvieron que salir,
1: Ajá.
2: Es, es curioso, pero el, el, el peso de la responsabilidad te hace también responder, ¿no? O sea, ya no estaban compañeros que eran voces tremendas, uh -huh. que, que uno descansaba prácticamente en ellos. Y ahora cuando sientes que, que tú eres la responsabilidad sonora, entonces también cambia y creces sí. mucho también.
1: ¿no? no, y para poner en contexto a la gente que nos ve, o sea se, como se salieron muchos compañeros los que más se quedaron solos fueron los compañeros, ustedes varítonos sí, sí, sí. y bajos. Nuestra
2: cuerda fue la que más
1: la sufrió. La que más sufrió y esa es la base ¿no? Un coro. Exactamente. Sí,
2: bueno, pero entonces sí, este muy... <risa> Y ahí fue cuando me sentí cómodo, pues claro. más, más cómodo cantando a partir de ahí ¿no?
1: ajá En general, un ¿Un solo o un, este, una oportunidad que cantando digas, esta es como que mi, mi hit? Aunque no sea grabado, porque a veces este, ni, ni nos graban ni nada, pero precisamente para eso estoy haciendo esto, para que por lo menos platicando, mira, hice esto y, y me gustó mucho y no me grabaron.
2: No he tenido un momento así, <risa>
1: okay. Bueno, también es importante saberlo.
2: Quizás una de las cosas que me has, más me ha gustado cantar es algo de Bach que hicimos con, con el coro, donde yo canté...
1: ¿Qué fue? ¿Dónde fue para acordarme?
2: Este, en Santa Tere, en, en el templo de Santa Tere.
1: Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé de eso. Ajá. Sí, ¿no? Pues, a mí me gustó mucho esa vez.
2: Sí, creo que es la vez que, ma, que mejor me he sentido y además pues bajes es mi compositor favorito. Claro. Entonces, este fue un reto, pero pues me gustó mucho el, el trabajo que se hizo ahí. Ajá. A pesar de que no quedé satisfecho así vocalmente, digamos, como... Oigo compañeros que, que cantan tan fácil y Ajá no, no es algo que se me da muy fácil La verdad es que este, Lo de cantar solista Todavía no, no me he sentido cómodo haciéndolo Aunque no Ni, ni es algo no, no puedo decir que es algo que no me guste hacer Más bien Porque todavía no has encontrado Todavía no he encontrado uh -huh. este, Un momento o algo que, En que me sienta totalmente cómodo ¿no? Haciéndolo Ajá Mm, digamos que yo me he sentido más cómodo siendo como el o sea como reforzando a, a la cuerda, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con cantar en, en conjunto.
1: Ajá. Ahí sí sientes sí, este, más yo, seguridad.
2: Sí, siento más seguridad. Este, a veces siento que, que el trabajo que, que se desarrolla ahí, este, digamos, puedo. puedo sentir que aporto algo, que aporto seguridad a la cuerda. Uh -huh. Ese tipo de cosas me, me gusta mucho. El canto en conjunto me gusta mucho. Okay.
1: Este, Ensambles
2: sí. y. De hecho, fundamos ah, rey, sí. un, un ensamble con el que cantamos a capella ¿Qué se llama? Tonoami. A Tonoami. Uh -huh. y ahí estamos. Este, ¿Tú, lo, ¿Tú lo fundaste? Sí, sí básicamente yo soy uno uh -huh. de los fundadores. Uh -huh. este, ¿Y
1: sigue? Y sigue. Uh -huh. seguimos ¿Cuántos integrantes son? Somos un octeto. Octeto, sí, muy bien. ¿Y a dónde han ido? Platícame. Salud primero. <risa> Salud. Salud, Mario.
2: Eh, viajamos a la ciudad de Mérida en el 2016, si no me equivoco. No estoy seguro ahorita de las fechas. Ajá. Este... ¿Fue cuando
1: empezaron? Uh, cuando lo fundaste, en ese un, más o menos. Un poquito, como dos años después. O sea, empezaron como en el 2015, 2014, sí, por, 2014 por allá. Sí. 14, Luego ya viajaron a dónde? A Mérida, en a un Mérida. festival.
2: Este, aquí pues hemos Hemos tenido participaciones aquí en festivales de la ciudad o en, Ajá. O en conciertos.
1: Ajá. Ok, entonces, en, en Tonuami han, han hecho todas estas cositas que ir aquí, que allá, y pues eh, también vamos a poner ahí eh, tus datos de, de y, del, ensamble. del ensamble y todas estas cosas. Uh -huh. Me parece muy bien. Oye, y como, como compositor, uh -huh. eh, ya también ahí leímos que has hecho cosas, pero igual te preguntaría cómo cómo, cómo te sientes... este ¿Cuál es tu obra que te sientes más orgulloso?
2: Hmm, hace poco participé en un concurso de composición coral. Eh, de paso, eh, lo que más me gusta componer es música para coros. De o sea, paso, de, 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 muy de paso está esto. <risa> Entonces sí, siempre mi relación con el canto ha sido muy estrecha a pesar de todo. ¿no? Uh -huh. este, porque siempre mi, mi interés en la composición siempre fue vocal. Fíjate. O sea, no, este, he compuesto cosas para orquesta y, y para instrumentos, pero lo que más me gusta es componer para voces. Para eh, un, una de las cosas que, que más me gusta hacer es tomar poemas y musicalizarlos. Poemas mm -hmm. de, de poetas reconocidos. Entonces, okay. esta vez, en este concurso que estoy mencionando, este, tomé un, po un poema de Darío Lanzini, un poeta nicaragüense. Ajá que hace palíndromos, palíndromas, este, que son poemas que se pueden leer, si lo lees al revés, dice lo mismo que al derecho. <risa> Excelente. Si empiezas de, del final, se escucha igual. Entonces hice un, musicalicé un poema de él y entonces en la música también hice un palíndroma. O sea... La música comienza leyéndose al derecho y luego al final volteas la partitura y terminas en el principio, digamos. <risa> <risa> o sea, un palindromo musical sí, con el musical. texto palindrómico uh -huh. también de, de Dario Lanzini. Bueno. Y este, pues es una obra que, que me costó mucho trabajo, pero me, me, me dio mucha satisfacción terminarlo. No ganó ni nada pero para no, mí fue una satisfacción. Esa enorme. era mi pregunta, sí. o sea,
1: un orgullo tuyo porque ya lo, el, sí. el reconocimiento es otra cosa. Sí, exacto. Otro tema. Uh -huh.
2: Pero ese es, ese es lo que a ti te gustó más. Eso es lo que, lo que más, digamos, este, por la complejidad y por uh -huh. y por lo que logré en ese en esa obra que algún día no sé, a lo mejor mis compañeros del coro del estado quieren cantar o Yo creo no que sí. Este... Ya
1: hemos cantado cosas de 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 de, de, de Moa, ¿ya ves, Mario y y siempre quedamos encantados. No sé por qué canta, no cantamos más. Bueno, pues... Es que hay otros compositores también. Bueno, sí, espero no, no en el coro.
2: Este, sí, entonces esa obra, pues... Yo espero escucharla en, en algún momento, pero sí, sí es, es la que más satisfacción me da. Oye,
1: qué, qué interesante porque no sabía... Obviamente que tus composiciones, que, las que conozco, son vocales, pero no sabía que era más por, por gusto que ahí es donde te gusta
2: sí a mí me encanta componer para voces y, y escuchar uh
0: -huh. si
2: no no sé es, un, es una sí, cuestión sí, sí. de pues de formación yo creo
1: cuando era niño escuchaba muchos conjuntos vocales y estuviste sí, en un coro desde, un niño. Coro desde Entonces, niño eso es muy sí. importante uh -huh. o sea básicamente este, tienes, tienes el, el canto desde uh -huh. un chico hasta más que nosotros yo creo <risa> <risa> oye dime este un escenario y un género preferidos, pero no se ha logrado o no logrado. No, tú te veas, no importa si cantando, tocando dirigiendo incluso, ¿cómo te, ¿cómo te gustaría?
2: Eh, qué buena pregunta porque a veces olvidamos que tenemos sueños, ¿verdad? Sí. La vida nos lleva a... a, a a olvidarnos de eso pues y a, a rendirnos a veces a, uh -huh. a lo que tenemos que hacer para sobrevivir sí, 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 sí. la verdad es que me, me, me gusta mucho la música sinfónica uh -huh. coral, claro ¿no? música sinfónica coral más uh -huh. que la ópera, aunque te voy a decir algo yo antes no me llamaba la atención la ópera para nada no, uh -huh. no me llamaba la atención pero a partir de que hicimos las óperas acá con el Coro del Estado la, las temporadas que tuvimos sí, esas pues, tan bonitas de, de Carmen y Elixir de Amor claro con, con esa administración a partir de ahí la verdad es que lo disfruté mucho ¿no? sí, sí, disfruté la experiencia en general ¿no? la experiencia de la escena y, y todo esto
1: y ¿no? se te dio porque yo me acuerdo que que, que eras el que siempre ponían ahí a... Dani, vas a hacer esto y aquí el otro. Porque... Igual que a ti. <risa> <risa> bueno, éramos, éramos el grupito que... que pero Pensando en que tú no, no te gustaba. Sí, no claro. te llamaba la atención. Sí, a mí sí. ya me gustaba desde mucho.
2: Antes. Sí, de hecho, algunos compañeros hasta me reclamaron. ¿no? Ah, pues, Oye, tú dijiste que no te gustaba la <risa> <ópera>? <risa> Y dije, bueno, pues, ahora acabo cumple, de descubrir es que sí te gusta. <risa> la verdad no es que no, no me llamaba la atención. Pero este, ya el trabajo de escena y todo esto que, que hicimos este, fue maravilloso. no Entonces, este, a partir de ahí, sí lo disfruté mucho. Pero sigo pensando que alguna vez me encantaría componer y dirigir cosas sinfónico-corales, ¿no? Como, Ajá. No sé, o sea, me encanta cuando podemos hacer una novena. De, Ajá, de, sí de, estaba o, pensando en eso. O, este, o incluso cosas de John Rutter, ¿no? Que son A mí John Rutter es un compositor que me, me fascina, es, es uno de mis referentes, ¿no? Uh -huh. Por los, las melodías este, tan bonitas que tiene, la, la forma de armonizar todo esto. este, Morden en ese tipo de armonías así uh -huh. que, que se enfocan en lo coral, pero obras sinfónicas, a mí es como que lo que más me gusta quizá.
1: ¿te ves, te ves en un escenario dirigiendo tu propia obra? probablemente porque está sí. el coral, ese sería un oh, sueño para sí, mí sí, a mí también me gustaría gracias. verte <risa> <risa> sería genial y estar yo ahí cantando ahí sí, sería maravilloso <risa> no, pues está, está excelente, me gusta mucho ojalá que lo, que lo logres algún día y si, y si está en mí a ayudarte, a apoyarte claro, o sea, yo puestísimo, <risa> tus obras a mí me gustan mucho, oye otra pregunta que les hago, este, que les, les quiero hacer a todos los cantantes, uh -huh. pero, pero en tu caso no, 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 este, no se vale, porque <risa> ya, ya sé la respuesta. Entonces, eh, le voy a variar un poco. La, la pregunta, eh, así como es al cantante, es ¿qué harías si en este momento pierdes la voz? Bueno, pues, pues tú compones, tú tocas. ¿Cuántos <risa> instrumentos tocas?
2: Mira, eh, tocar, tocar así como a nivel de, de animarme a ejecutar una pieza la verdad es que el, el piano quizá no no, no no me atrevo a decir que toco bueno, más has
1: tocado piano. porque las clases
2: mira, et, 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 fui percusionista de la orquesta uh -huh. universitaria y de la banda universitaria, sobre todo timbalista uh -huh. los 10 los semestres que estuve estudiando sí. este, eso me, me encantaba y que, aún así no se
1: considera uh -huh. más que pianista los timbales
2: son un instrumento que te hace sentir poder, ¿no? sí, <risa> sentir... se ve impresionante <risa> sí. toqué el fagot un par de semestres también, eh, el trombón. Son instrumentos que más, que más he desarrollado, digamos, en, en, en conjuntos así al tocar. Uh -huh. eh, mi carrera fue enseñanza musical y a nosotros nos daban, cada semestre nos daban, digamos, de una familia de instrumentos. Teníamos que tocarlos a cierto nivel, pero sobre todo nos enseñaban cómo enseñarlos, qué problemas podía tener el alumno, cómo resolverlos. Uh
0: -huh. este,
2: digamos, ejemplo, la trompeta, ¿no? El alumno no... Este, está produciendo, no no puede tocar los agudos. ¿Cómo le haces para resolver eso? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya tienes que resolver el problema de embocadura, o sea, tienes que hacerlo, practicar para que la embocadura se desarrolle. La embocadura es muy importante porque es el set de músculos que tienes aquí en la cara que, que te ayuda a, a, este, a soportar la, la, el trabajo ¿no? de la trompeta. Okay. El aire, por supuesto, es el trabajo del aire, la postura cosas, o sea que te tienes que estar fijando.
1: Tiene que haber un, un apoyo diafragmático también para. Sí, claro, muy grande. como el cantante. Muy, sí,
2: hasta, hasta más yo. Hasta diría. más, sí, Ok. Sí, porque este, el aire no tiene la misma resistencia en las cuerdas vocales que en, en la válvula aquí del. Mm. La, de, ¿no? del Entonces de hay que apoyar con todo. Hay que apoyar, sí, este, más que nada hay que desarrollar muchísimo el control del diafragma, ¿no? Mucho mm. el control del diafragma. Para el, para los pues eso te ayudó, ¿no? Sí, en parte sí y en parte no porque es diferente. Entonces, mm -hmm. tantas, o sea, la, las técnicas unas a veces se contraponen mm -hmm. con, sí. con otras, sí, son, sí, sí. son distintas, ¿no? Son, ahí hay sutilezas que, que uno tiene que cambiarle, sí.
1: este El switch aquí. ahí, esta hora es para esta, esta es para... <risa> sí.
2: Entonces, este, pero básicamente te digo, no tanto de tocar. Yo he enseñado, por ejemplo, la trompeta a niños, los he llevado a do, do, segundo tercer nivel de trompeta sin yo tocar trompeta, ¿no? Sin yo tocar mucha trompeta. Ajá. Eh, el violín, tú me pones a tocar un violín y vas a salir corriendo, pero yo he tenido alumnos de violín que, que logran tocar afinado, que logran, yo logro llevar a término el primer año, ¿no? Ajá. Y, y más de ahí no, no me animo a... Claro, pero porque los, los tienes todas las bases
1: anteriores a, a, a todo lo demás, musical, sí. es instrumental y todo esto. Exactamente, ¿no? Entonces,
2: este, la enseñanza de la, de la pedagogía del instrumento es lo que, es lo que digamos, me, me ayuda a mí a, a, a enseñar el instrumento, ¿no? No tanto que, que los toque, porque sí, yo sé tocar una flauta transversal, sé tocar un clarinete. No tengo la pericia de un instrumentista porque claro. no lo hago, ¿no? Uh -huh. Pero sí nos enseñaron a, a tocarlos, a, a la técnica correcta, uh -huh. a cómo ver los problemas en los alumnos, cómo, cómo resolverlos, uh -huh. cómo llevarlos hasta cierto nivel, pone tú de, uh -huh. de la mano, ¿no? Sí, sí, y sí. A partir de cierto nivel en ciertos instrumentos, yo diría, ahora ya vete con un maestro porque ya estás muy avanzado. Claro. ¿no? A excepción del piano. A excepción del piano que ese... En ese me siento muy cómodo, este tuve 10 semestres, no 10 niveles de piano uh -huh. es, con una maestra maravillosa, una maestra rusa que, que me enseñó... ¿Quién con, era? Este, Elena Bulgakova, uh
0: -huh.
2: maestra... ¿Dónde? En la Universidad de Montemorelos, en, en... donde estudié la carrera de música. Muy bien. Uh -huh. y, este, y sí me siento mucho más cómodo en el piano, digamos.
1: Sí, porque dices que ya tenía una técnica...
2: Sí. tremendamente depurada sí ¿no? buenísima y muy buena maestra de hecho yo me metí a la carrera de enseñanza musical porque mi, mi, mi pensamiento fue este yo ya estoy grande y o sea nunca he estudiado formalmente tenía compañeros que habían empezado los estudios formales a los siete años no uh -huh. y ya tocaban barbaridades cuando uh -huh. llegaron a la escuela yo pues tocaba poquito tenía uno o dos años de, de enseñanza formal de, de piano sí. ¿no? un año de hecho tenía un año y los tres meses que te, sí. <ríe> que te comenté al principio ¿no? entonces este pero cuando llegó mi maestra Elena Bulgakova ella prácticamente me hizo sentir que, que yo hubiera podido ser concertista nada más que este ya no me quise dedicar a eso porque surgieron otros otros intereses sí. ¿no? y me di cuenta que no era quizá la el rumbo que quería tomar pero sí me el nivel que adquirí fue mucho más de lo que yo hubiera esperado ¿no? sí claro en el piano entonces sí me siento muy cómodo eh, tocándolo y enseñándolo
1: ahí tenemos pendientes unas, unas clases que no me sí, vas a dar a mí es cierto <risa> ahí luego nos ponemos de acuerdo claro que sí oye entonces en base digo nos, nos, me quise desglosar con lo porque es muy muy interesante todo lo, lo, que, lo que has hecho en cuestión de, de, de instrumentos bueno mi pregunta entonces te la voy a la voy a, a cambiar un poco ¿Qué harías si en este momento te quedas sin la facultad de poder hacer música de, en general? ¿A qué te dedicarías?
2: Qué buena pregunta. <ríe> Me han gustado muchas cosas en, pues en, en mi historia laboral. Este, fíjate que yo eh, trabajé en un McDonald's Ajá. cuando estuve en Estados qué Unidos. ¿Qué contaste?
1: Porque viviste en Estados Unidos ¿cuánto tiempo?
2: Tres años. Tres estuve. años. Ajá. ¿En dónde? En Colorado en Colorado. Fort, Fort Collins, Colorado okay. la ciudad. y en Lamar, Colorado también estuve un tiempo en uh -huh. un, una ciudad muy pequeña y me gustaba atender a la gente me gustaba atender uh -huh. a la gente eh, en Lamar, Colorado también tuve un trabajo de, de técnico dental donde el, el técnico este, era una persona que le gustaba mucho la música y
1: ah, mira. Este,
2: compartíamos ese, ese, ese gusto ¿no? y, uh -huh. y este... Él me enseñó a hacer muchas cosas de técnica dental. O sea, yo prácticamente... Lo único que no hice fue modelar los dientes, ¿no? Okay. Este, porque eso es pues, muy especializado. ¿Y te gustó eso? Sí, me gustó mucho y además es un trabajo muy bien pagado. Sí, sí. <risa> este, sí fue, fue una experiencia muy, muy padre. Sería este, por ahí, por el lado de... Pues probablemente. Es que no, no, no me imagino haciendo otra cosa, <risa> yes. pues, pero, pero sé que podría, ¿no? O sea, que tienes que
1: hacer algo, ¿no? Este, Pero no hay una cosa que, que, que me interese, que, te sí. diga, que tú digas, la música es lo primero, el número uno, el número dos, ¿hay alguna o no, no lo has pues, pensado?
2: Sí, 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 fíjate que sí, Este, yo creo que mi mayor interés después de la música, lo, la cosa que más me gusta es el asunto de, de trabajar con las emociones humanas, mm. o sea, quizás sería psicólogo, coach... Uh -huh. este, Por ahí tienes un
1: proyectito de un podcast Sí, también. sí,
2: de hecho sí tengo un A ver, cuéntame de, de eso. Tengo un proyecto de podcast eh, que hablaría sobre sobre gestión emocional sobre ayudar a las personas a, a sobrellevar mejor el día a día O sea, no, uh -huh. no, no me considero psicólogo aunque me gusta mucho leer sobre el tema uh -huh. Este pero sí me gustaría como algunas de las experiencias que yo he tenido en cómo mejorar la cuestión de la salud emocional, cómo uh -huh. estar mejor eh, me gustaría compartirlas con, con la gente porque he estado en, en en digamos he estado en muchas terapias, muchos tipos de terapia un trabajo uh -huh. emocional ¿no? estuve en, en, en los grupos de neuróticos anónimos que fue una maravilla, estuve un año ahí este, asistí a los grupos de coaching transformacional con el Maestro Carlos Pedraza. Ok. Este. Um, he leído libros, pues, muchos libros sobre, sobre salud emocional. Ajá. Este. Y entonces. Eh, digo mucho de eso para aplicarlo a mi vida, pero, pero la verdad es que a uno le gustaría compartir porque. Porque cuando estás bien y cuando sabes que puedes estar mejor y ves a algunas personas ahí a veces en lo mismo, pues quisieras. No sé. Este, Quisieras que
1: la gente supiera que puede estar mejor, ¿no? Sí, y porque pasa mucho que, que cuando uno tiene... Bueno, los mejores psicólogos son los que más mal les ha ido emocionalmente, <risa> dicen. Entonces, a lo mejor, pues, por ahí ha sentido como que esa necesidad de ayudar a más gente que sí, a ti te ayudó en ese momento.
2: Sí, 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 sí. Este, Digamos, yo, yo batallé con eso en, en muchos sentidos. Y este... Y sí, sentir ese cambio, sentir... Porque a veces hasta lo normalizas, ¿no? Sí, claro. Llegas a sentir que pues así es, así, uh -huh. así es, así soy, ¿no? Uh -huh. o, o así es la vida, este... Y luego cuando te das cuenta, cuando tienes algún trabajo y te das cuenta de lo diferente que puede ser la perspectiva de tu día a día, uh -huh. o sea, este... Digamos, eso te, te da una visión tremenda para, por ejemplo... A mí me ha tocado apoyar a algunas personas, ¿no? Cuando están en alguna crisis o algo. Sí. Y abrirle los ojos a que, oye, esto no es esto no es normal, esto no está bien, esta uh -huh. forma de lo que tú estás viviendo, o sea, puedes salir de esto, ¿no? Puedes estar mejor. Entonces, sí. De hecho, este, el, el, mi proyecto más o menos se llama así, ¿no? Estar bien es posible. Estar bien es posible. Claro. que yo. Este, es el tema de, 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 del podcast del proyecto de podcast que me...
1: pues después este yo quiero participar sí, Claro que, sí. que me invites así ya estoy bien invitado solito no, sí, claro que sí. estaría muy interesante sí,
2: que tú también has vivido algo de, sí claro algo
1: de... y, pero pero sí por supuesto pero más bien me refería también a que a que es que hay tantas cosas que platicar contigo con Mario lo, lo he dicho mucho o sea tienes temas para morir Ahorita no tenemos tiempo, se nos acaba la batería de esta cámara y de la otra, entonces no sé cuánto nos queda ahí en esta, Mario. Porque, 38. Sí, queda poquito. Entonces, vamos a, a, resumir. A, a resumir y regresar un poquito al tema este, musical. Muy bien. Yo tengo una tuya, aunque no es tan tuya, hablo de anécdotas chistosas en este... que, 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 que puedes... Eh, hablando de escenario y cosas así. Uh -huh. Tú dime una que, que tú te acuerdes que, que, que esté, ah, si no chistosa, puede ser este, hasta traumática, algo, algo que tú digas, esta lengua yo ayer te la quiero contar aquí, en la música, mm. en un escenario así. No, pues no, no. <risa> ¿No? Bueno, yo te voy a decir, ¿y sabes por qué te voy a decir esta? Porque ayer, ayer este, le tocó el podcast a, a Rosalía Blanco, a, saludos a Rosy y a también los, los que... Primero voy a poner el podcast de Rosy uh -huh. para, para que después vean el tuyo y entrar en ese contexto. Eh, nos acordamos de Rigoleto. Ah, sí, claro. Y no dije quién, ayer no dije quién fue el que le estaba dando masaje. Voy a contar un poquito para que otra vez recuerden los que vieron la la vista. Haciendo Rigoletto el, 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 el tenor principal en el, en el segundo acto, entra con su área primero, el tan, 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 tiene que entrar enojado, me la robaron. A, o sea, yo ayer creí, me confundí un poco con Traviata pero este es sí. este y no, pues ya está la, 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 la escena, la música el director ta, 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 ta. no sale nadie <risa> nadie, dónde creen que estaba el tenor al cuarto piso recibiendo un masaje de aquí del maestro Lemua <risa> y todos ahí este, cotorreando y no. bueno, en realidad es que él llegó, no A cuenta, cuéntanos cómo fue
2: <risa> bueno, este tú
1: estabas Mario? Sí.
2: Esa ópera fue, fue uh -huh. algo muy, muy padre, ¿no? Porque este, sí. nos tocó hacer un equipazo con, con las maestras bailarinas. Un saludo. Saludos a, a, a todas, sí, <ríe> claro que sí. Este, eh, se hacían unos ambientes muy padres ahí tras bambalinas, ¿no? Uh -huh. este, hay cotorreo, plática, cosas muy sanas. Sí. este Y en una de esas, bueno, estábamos contando chistes ese día, creo, estábamos divertidos, la mar de divertidos Pero
1: aclarando que porque el, el coro tenía mucha parte, sí, claro. no conocemos nada y pues nosotros estábamos en lo nuestro Teníamos
2: nuestro, nuestro tiempo de, 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 entre escena y escena, ¿no? De, sí Tiempo libre completamente y ya sabíamos más o menos cuánto duraba, o sea, estábamos, sabíamos bien nuestros tiempos,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Este, no sé si te acuerdas estaba precisamente ese, ese día también estaba contando un chiste de un, enanito, de un marcianito
1: sí, claro y sí. como yo traía
2: una capa chiquita
1: se sí, agachaba no, voy a poner la foto y,
2: y se veía muy chistoso pues yo, yo no me había dado cuenta yo estaba contando el chiste y entonces empezaron a reír pero a reír así yo, yo dije pues todavía no he terminado espérenme ¿No? y se estaban riendo de cómo me veía yo con la capa y así agachado parece un enanito no o sea, y, este, y en ese ambiente, este no sé cómo ocurrió que, que este, empezamos a con lo de los masajes, ¿no? Este, yo, yo le empecé a dar masaje a una chica. Sí, creo que sí. Y, ay, qué rico y qué bien lo hace. Sí, la verdad es, es que es bueno para dar masajes, es, tengo, un, no ajá. sé, como una especie de talento con mm. eso. Toda la vida lo he tenido. Y entonces, este pues como que hasta hicieron fila, ¿no? Había sí, ya tres. todos
1: ya querían masaje. Y subió Sebastián. Y el
2: Sebastián, el, el, el tenor, este el tenor de protagonista. Sí. El duque. Sí, el duque subió. Y entonces se estaba ahí como viendo, muy interesado. Y entonces dijo: Oye, yo también quiero. Nuestro amigo francesito, ¿no? Y se
1: le olvidó que quiero. ya. Le...
2: Y se le olvidó totalmente que ya seguía su escena. Ah, y sea, nosotros no. No nosotros todavía nos faltaba mucho para entrar ajá y en eso pues el varítono Enrique Ángeles saludo al maestro Saludos. Ángeles, <risa>
1: <risa> tremendo llegó
2: con una cara desencajada <risa> oye ya es <risa> todavía yo no le ponía las manos encima al maestro eh. No,
0: o A, sea no le hice el masaje en realidad le el ah, masaje, apenas no me acordaba de
2: eso se estaba acomodando <risa> Cuando vimos al maestro Ángeles llegar como ángel, pero. Pero un demonio, más bien.
1: Sí me acuerdo hay? que gritó a todo el mundo ahí. Sí,
2: ¿no? Y este. Allá abajo también fue una cosa. Sí, nos contó.
1: Rosy, que nos contó ayer eso, ella estaba abajo.
2: Ah, pues ella. Nosotros nomás supimos. Que sí, es un.
1: Un desastre. Pero un bueno, fue eso, fue a causa de él. No, bueno, obviamente que el responsable es el tenor, pero pues nomás quería, porque ayer no quise decir tu nombre. Para precisamente no, ahorita sí. de contarlo
2: no, sí, ¿cómo, ¿Cómo olvidarse de, de, de eso?
1: Oye Dani, este, no hombre, hay un montonal de cosas que platicar contigo Como le dije a Mario también cuando, cuando platiqué con él este, Tenemos que hacer una, una segunda parte sí, claro. Porque se nos, ahorita se nos acaba el tiempo sobre todo de batería Y este, nada más dime rápido así, este, ¿Te falta alguna meta por cumplir musical? Eh, o, ¿O tienes algún proyecto?
2: Eh, como de vida, digamos De vida, pero en la cuestión de la música Mira, eh, ahorita estamos O sea, con la visión De abrir un, un conservatorio de conservatorio uh -huh. Con el Con el, el patrón que tengo este, Con el que estamos en la academia uh -huh. La persona que, que patrocina Digamos, el, el asunto ahí Sí Este Que es la que paga mi sueldo digamos. Él tiene una visión muy muy grande sobre los asuntos musicales y él yo le conté de mi visión, de, de mi proyecto de vida de formar un conservatorio eh, yo más que nada quisiera que la enseñanza de la música fuera algo, este, digamos no estoy descubriendo el hilo negro no la enseñanza de la música ya hay, hay grandes pedagogos que han este, descubierto muchos principios este, invaluables ¿no? uh -huh. para la enseñanza de la música. Lo que pasa es que aquí en México hemos tardado en ponerlos en práctica. Sí. Somos muy tradicionalistas en la cuestión de la uh -huh. enseñanza. Aquí siento que, que cuesta mucho trabajo este, poner en práctica los principios. Por ejemplo, eh, una de las cosas muy básicas es que aprender la música se debe, se debe de aprender de una forma muy orgánica. Uh -huh. Suzuki, Shinichi Suzuki, de gran pedagogo musical decía que la música es un lenguaje y el lenguaje los niños lo aprenden primero escuchando y por repetición uh -huh. y entonces a un niño, a un bebé no le enseñas a escribir la A o sea, un bebé, es más, un niño tarda 3, 4 años ya tiene un, un vocabulario muy extenso ya habla, ya usa el lenguaje uh -huh. cuando apenas empieza a escribir sus primeras letras, ¿no? Sí. en cambio la enseñanza de la música la quieren de una vez, aquí este, este se llamado la escritura. Entonces, eso estorba el, el, la enseñanza porque te hace menos musical. O sea, te hace, estás estresado porque así se escribe, así se. Este, ¿No? Este, sí, la sí, música, sí. La, la, la enseñanza, este, la forma de enseñar es un poquito árida todavía. ¿no? Entonces, pocos son los que sobreviven o, o, o este. He conocido muchos músicos que realmente son muy mecánicos, digamos, no, 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 no les da para, para expresar la música en, toda su, uh -huh. este, en todas sus posibilidades, ¿no? Porque recibieron una enseñanza muy,
1: muy árida, muy adusta, ¿no? De la música. Sí. Entonces, Por ahí sería entonces este, el proyecto sí. de, de hacer un conservatorio. A mí me parece
2: excelente. Un conservatorio sí. con los principios pedagógicos musicales sí, sí, que sí. hacen falta para. Todo el talento que hay Ajá. ¿no? En, 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 en México, aquí sí. en esta zona, es, es, es un talento maravilloso que a veces este, lo desarrollan más como músicos líricos. ¿no? Ajá. O sea, lo, los músicos que aprenden líricamente pues, se desarrollan mucho porque desarrollan la musicalidad pero entonces también les falta el principio este, de lo teórico sí. y, a los que son, y a los que reciben la enseñanza teórica los, o sea, los, los limitan con Exacto. la forma de enseñar. Siento que aquí en, en, en el país y en, y en esta zona en particular, como que cuesta mucho trabajo entrar con otro tipo de pedagogía que no es la tradicional, ¿no? Ajá. Entonces, este, sí me gustaría por ese lado trabajar la música.
1: No, me parece una excelente, una excelente idea y más en ti, o sea, porque si lo logras vas a hacer cosas diferentes y, 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 y que sirvan más. Oye, pues para no hacerlo más largo por cuestión de tiempo, uh -huh. te, te invito para que regreses. Y fíjate, ahorita estaba pensando que está Mario con nosotros aquí Proponerles que hagamos un eh, Conseguir otro micrófono Hacemos un trío, digo, no, 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 de esos tríos <risa> <risa> Un podcast de trío para, para estar los tres platicando claro porque que sí. y, que, Quedamos pendientes Con Mario y contigo y pues mejor hacemos Porque está muy interesante claro. este, a, a platicar con ustedes dos Entonces, este, pues me da mucho gusto eh, Dani, que, que, hayas, que hayas aceptado Mi invitación y que nos hayas compartido Todo, todo, lo, todo lo tuyo este, así que nos vemos muy pronto.
2: Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Qué bueno que tienes esta iniciativa. Es algo maravilloso, yo creo, para que la gente conozca más de la vida de los de los cantantes y de los músicos, que a veces es, es algo que pasa inadvertido, ¿no? Hace mucha falta. Hace mucha falta porque pues la gente está más con lo comercial y con lo sí. que se vende en los medios, ¿no?
1: Ajá. Pues salud, Dani, por esta buena charla. Salud, Mario. Salud. Muchas gracias. Gracias a Mario gracias Dani y Muchas pues gracias. este nos vemos con el, en el próximo podcast eh, puntualitos todos los quiero por favor así que hasta la próxima amigos
2: como en las noches nace el rocío y en
0: los jardines
1: nace la flor Hiciste
0: tú, ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel. Podcast para cantantes.